0: NRK
1: Statsministeren åpner for å hente hjem barn av IS-krigere men kun dersom de kommer uten foreldre Fidjansk opposisjonspolitiker skrev brev til kromprins Håkon om en norsk dobbelt moral i klimasaken. Men det imponerer neppe norsk olje og gass, som stadig forsikrer om hvor mye bedre norsk olje- og gassutvinning er enn ellers i verden. Og det er mulig at påskemålen slukker sorgen, men kanskje ikke for de mange turistene som håpet å forhandle litt da de besøkte Norges hovedstad i uken som var. Høyre restarter debatten om søndagstengte butikker. sier vi i god kveld, og til det første dagsnatten etter påske. Senere i sendingen skal vi også inom landsorgen på Sri Lanka etter det kraftige terrorangreppet på søndag, og også snakke om hvorvidt kampflyene til Norge nå er blitt enda dyrere. Men i dag kunne altså Aftenposten fortelle om fem norske barn som satt alene igjen uten mor eller far i flyktningeleiren al i Syria. Statsminister Erna Solberg åpner nå for å hente hjem barn av norske fremmedkrigere. Og Erna Solberg, tidlig i dag så sa du til oss at regjeringen vil hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere. Senere har du sagt til Aftenposten at dere også vil hente ut barn som ikke er foreldreløse, dersom de får samtykke fra foreldrene. Og hva ligger konkret i dette?
2: Det viktige er at vi har jobbet lenge med spørsmålet, kan vi hente ut? Klarer vi å få det til? Klarer vi å identifisere? Dette er veldig vanskelig spørsmål. Det er litt lett betraktninger i en del medier fra folk bare henter ut dette må være enkelt, det er det ikke. Og derfor er det mitt viktigste budskapet å si at vi ska ikke ha vi må ikke gi forsterke forhåpninger til att dette kan gå raskt men vi har jo da sett at det er et behov for å hjelpe de aller svakeste først, og det er de som er, altså, som er foreldreløse, som, har, som, som ikke har voksenpersoner som er stabile og med ansvar for det. Og det er en krevende prosess vi da må gå in i det. For det første å de i DNA-tester, de som ikke er og det er nok de aller fleste er nok født og er veldig i, i under denne konflikten og eh, da har man altså ikke noen register på de i Norge det betyr at det må, må registreres en og annet, og så er vi opptatt av en annen syn av dette, altså det er viktig å ta fokuset på barna på den vanskelig situasjonen de er samtidig med fokus på norsk sikkerhet. Og det betyr at familienforeningsspørsmål knyttet til for eksempel fedre eller tidligere IS krigere som vil vi også gå gjennom for å sikre at ikke de kan komme på familienforening til Norge mm. hvis de er antatt døde, og så dukker opp igjen, hvis de ikke er norske statsborgere.
1: Men betyr det at det i så fall er barna som må komme hjem alene, også om de har foreldre som er i liv?
2: Altså, vi kan ikke gi alle svarene nå. Men i utgangspunktet så har vi en prioritet på barn og de, de som er foreldreløse, eller antatt foreldreløse. Og vi har ikke noen prioritet på å hente ut noen voksne fra området. Vi vil ikke for exempel si ja til at mødre er noe kan komme, sånn som situasjonen er i dag. Men det er klart at det er mulighet for, og vi har ikke noen altså vi har ikke noen lovgivning, noen mulighet for liksom å hente ut barn uten foreldres samtykke. Og det vil jo da eventuelt måtte være et samtykke fra mørder om at de barna de har skal sendes til Norge, for eksempel til bestforeldre eller annet. Men det et slags pressmiddel,
1: hvis man da har valget mellom å la barna vokse opp sammen med seg selv i en fangeleir eller en flyktningeleir i i disse områdene eller å gi barna fra seg blir det må man ikke da indirekte fra i seg eh morskap eller farskap.
2: Altså vårt fokus er på barna og barnas situasjon. Og så er dette foreldre som har valgt å bryte norsk lov sluttet seg til IS, et av de største terrorregimene vi har sett, med de overgrepene og de terrorhandlingene de sannsynligvis bidrar til andre steder også, som også foreldre må ta et ansvar for. Men barnet skal ikke ta dette ansvaret. Og det har vi vært tydelige for fra dag 1, barn skal altså ikke straffes for sine foreldres valg. Og da er den humanitære siden å se på hvordan barna har det, og sikre at barna kan få hjelp, samtidig som vi ikke skal importere sikkerhetsrisikoer til vårt land, og samtidig som vi må sørge for at det ikke frikort. Folk som har brutt loven skal også straffes for det.
1: Men poenget mitt er da bare vil ikke den andre siden egentlig være at vi tvangsskiller da barn fra sikkerhetssiden sine foreldre, med de eventuelle fremtidige kostnaderne, det vil ha for et barn, og eh, gir dem da en, en, en slags merkelapp om du vil.
2: Dette er en diskusjon vil være i mange, mange saker i utledningspolitikken. Spørsmål om foreldres rett til å være sammen med sine barn eller til å, til å få familienforening til sine barn. Den er ikke automatisk i alle sammenhenger, og det er den ikke heller her. Og vi må huske at vi gjør et grep for å være humanitære, for å bidra til at barn som er i en veldig vanskelig situasjon skal få det bedre. Men foreldre som har brutt loven, og som faktiskt har gjort et eget valg om å flytte på sig. de mener vi ikke vi har samme behovet for å hjelpe. Men siden stiller vi da de som har
1: reist dit for å gifte sig med IS-Krigere, med de som har reist dit for å bli IS-krigere, for eksempel?
2: Det er uh, uansett en tilslutning til IS og IS-organisasjonen som er forbudt etter norsk lov. Og det, vi må ikke lade som om ikke også kvinner i IS har deltatt i rekruttering, i propagandavirksomhet, deltatt i vold eller overgrep, og vi vet ikke hva de enkelte har gjort uh, før dere har gjort en politietterforskning, før dere mer kunnskap om det som skjer. Og for, for øyeblikket så mener jeg at da er det mest presserende, og det vi kommer til å konsentrere ressursene om, det er å finne frem til løsninger for de barna som nu er foreldreløse, og eventuelt da andre barn etter hvert. Men eh, samtidig så er det viktig å si at, eh, dette, det kommer til stå mye på evnen til å få til løsninger av denne typen, for det er krevende operasjoner, er ikke uten grunn at det er så få barn som er kommet tilbake inn til Europa. Det er fordi dette er krevende eh, operasjoner for alle land. Eh, noen land har kanskje ikke et ønske om å hjelpe til. Andre ser også at dette krever ja, kontakter med myndigheter man eventuelt ikke Vill ha kontakter med. Det kan kreve ja, tekniske vanskeligheter. Og vi må ikke komme i en situasjon hvor vi som det norske stat henter ut barn som viser seg ikke være norske, ikke ha rett til et norsk statsborgerskap, det skjer også i den typen konfliktsituasjoner at man har til å gjøre noe overilt.
1: Så det kan bli en langvarig prosess, men bare være helt krystallklart på, på det ene. Det finnes ikke noe rom for tilgivelse i utgangspunktet for de som vet hva de reiser ned for. De som da ønsker å, å komme tilbake til Norge sammen med barna sine, vil i utgangspunkt ikke ha den muligheten eller at de da vil straffeforfølges og eh, må eh, ta de konsekvensene?
2: Ja, altså det er ikke noe frikort eh, fra å ha brutt loven sluttet seg til et av de verste terrorregimene vi har sett for voksne. Det kan vi ikke gjøre, og det mener jeg ikke vi kan gjøre. Det betyr at man skal også rettsforfølges og annet, og da må vi ha en prioritet på det som er de aller svakeste, og det er de som er barn, og særlig de som er foreldreløse.
1: De som trekker paralleller mellom disse barna og barn av tyske soldater og norske mødre fra 2. verdenskrig. Vad ser du dem? Er det to forskjellige ting?
2: Ja, det er, det er to forskjellige ting. Så her har man, her man aktivt, aktivt brutt loven. Det var ikke ulovlig å bli forelsket i en tysk soldat, det var ulovlig å reise til Syrien og slutte seg til IS. Det er en aktivitet som man var kjent med. Det er et som er som som har stått altså for store overgrep egentlig mot, mot altså folkemord på tant på Hasidierne sån der er store ut store altså virkninger av hva de har, har gjort og fortsatt som organisasjon driver aktiv og den sikkerhetsrisiko det må vi alltid huske at vi vet hvordan i så gunet det vil være en sikkerhetsrisiko med alle som har vært i de to vi vet ikke helt hvordan og på hvilken måte de har deltatt og det er også mitt ansvar å sørge for i Norge, at vi passer på at vi minimerer sikkerhetsrisikoene for dette landet. Mm.
1: Og sikkerhetsrisiko er det selvfølgelig også hvis man skal hente ut noen, og slik situasjonen er nå, så øh, vil vi neppe se noen barn av ISK-rigere på norske ord med første.
2: Sikkerhetssituasjonen er veldig vanskelig i dette området. Det har vi sagt hele tiden, at det er vanskelig nå å hente ut noen. Men vi, ser, vi jobber nå og har gjort det en god stund med ulike muligheter for det. Vi skal identifisere. Vi må ha samarbeid med organisasjoner eller selv gjøre den identifiseringen. Og så langt har vi ikke klart å finne frem til måter å gjøre dette på som, som vil gi oss mulighet uten at det har stor sikkerhetsresjon. Mm.
1: Da skal vi takke dig statsminister Erna Solberg. Blant dem som jubler for at regjeringen nå vil jobbe for barn i Syria, det er blant andre UNICEF, som syns at dette er et godt signal, men Camilla Wiken, du er da generalsekretær i UNICEF. Som statsministeren poengterer her, så er det da først og fremst barna, men da etter en ganske omfattende prosess i forkant. Er det riktig tenkt?
0: Ja, det stemmer. Det statsmyndigheten sier at det er ikke noen enkel sak å få identifisert barna med rett statsborgerskap, gitt dem identitetspapirer, og hjelpe dem til det landet de hører til. Det er helt riktig.
1: Mm. Er det også... Uh, altså er det enige i at det er bedre å skille uh, barn og foreldre her at det til sjuende og sist kan være til barnas beste at de blir hentet hjem til øvrig familie i Norge uten mor og far
0: for det første så må alle saker vurderes enkeltvis men det UNICEF er veldig klare på det er at å skille barna fra mødrene deres og for disse barn er det ofte den eneste omsorgspersonen de har igjen det är ytterligere traumatiserende. Og vi må huske på at dette er barn som allerede er väldigt traumatisert. Ikke bare fra å bo i en flyktningelær som er overfylt og mangler det meste, men mange av dem har bodd i flere år i bomberegn og kuler och utbombet hus og manglet mat og vann og medisiner.
1: Men poenget er jo bare at disse foreldrene ville uansett da bli straffeforfylt i Norge
0: Ja, men i Norge så har vi en mulighet som disse barna har rett til, nemlig å ha jævnlig kontakt med familien sin, og i dette tilfellet ofte med moren sin. Det har vi mulighet til å legge til rette for i Norge, og statsministeren har snakket om foreldrenes rett til å ha kontakt med sine barn. Vi påpeker barnas rett til å ha kontakt med sine foreldre.
1: Hva slags ressurser må i så fall in inn overfor barn? Du har selv vært i disse flyktningelærene sett hva slags forhold uskyldige barn lever under, men som har måttet gjøre på grund av foreldrenes valg som er tatt for dem. Hvor lett vil det være for et barn som har levt noen år i BIS-regime og senere i flyktningelære å integreres i et trygt norsk samfunn igjen?
0: Ja, la låt mig först se si lite om vad et traumatiserat barn är, för det är inte bara ett barn som är rädd. Det är ett barn som gärna har mistit möjligheten till att leka, det kan miste språket sitt, det kan dra sig in i sig själv och bli helt apatisk. Alltså ett barn som har det helt förfärligt. Men det vi ser med en rätt psykosocial uppföljningen med trygga ramar runt sig, visst de får lov att leka i trygg omgivelse med barn igen så klarer de aller, aller fleste barna å komme tilbake til barndommen sin og lære seg å leve videre med traumene. Men da må den hjelpen komme. Da må de få de rammene rundt seg.
1: Og det krever en god del ressurser. Det er ikke bare å komme hjem til et bestforeldrepar.
0: Det besteforeldreparet må få støtte, og det, eh, den ordningen har vi jo i Norge. Nå er det også organisasjoner som har gått ut og sagt at de allerede har det systemet på plass, og dette har vi ganske gode ordninger for i Norge. Mm.
1: Men det å uh, sette uh, dette i system er, som vi uh, hører statsministeren også poengtere, alt annet enn dette, og dette vet vi også som har operert uh, i områdene. Hvordan skal man i helt tatt kunne klare å hente ut eventuelt bare barn fra disse flyktningelærene?
0: Ja, det er ikke lett. UNICEF har jobbet med reintegrering og gjenforening av barn i krig- og konfliktområder i ti år. Og det er... Det enkelt saker enkeltsaker. Hver enkeltsak må håndteres eh, i en process og det er sensitive saker. Og vi kan heller ikke fortelle så mye om hvordan vi gjør det, og hvordan det skjer. Det er en sikkerhetsrisiko for barna å bli identifisert, og, og derfor må vi være veldig forsiktige. Det avhänger av ett godt samarbeid med lokale myndigheter. Det har UNICEF i alle land i verden. Eh, og det avhenger av politisk vilje i det landet som skal ta dem imot igjen. Og det är det jo nå til viss grad i Norge. och så är det mange steg mellom. Statsministeren har påpekt noen av dem.
1: Mm. Kort til slutt, mange har vært lite opptatt av att man skal unngå att dette blir IS-barna på samme måte som vi om tysker-barna. Ja. Hvor lett det?
0: Det må vi bare skjerpe på. och det er klart dette utfordrer oss som mennesker. Det er lett å putte dem i den boksen, men det er aldri barnas feil hva deres foreldre har gjort, og barna skal aldri straffes for deres foreldres handlinger. Og vi mener også at det å rive barna vekk fra deres mødre som eneste mulighet til å komme til Norge, det er en straff for allerede traumatiserte barn.
1: Takk skal du ha, Camilla Wiken, generalsekretær i UNICEF. Innkjøpet av nye kampfly til Norge har i mange år vært kjent som tidens forsvarsinvestering, både i pengesum, men også hva det betyr for norsk forsvarsevne. Stortingsflertålet vedtok som kjent at Norge skulle kjøpe in 52 kampfly fra den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin. I 2012 var totalkostaden beregnet til 69 miljarder eller rätt over 81 milliarder regnet om til 20-19 kroner som Bergens tidene skriver i dag. Den samme avisen skriver at regningen nå har passert et hundre milliarder kroner, og eh, disse kostnader er det flere som reagerer på. Det bland blant deg, Liv Signe Navasjete, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Senterpartiet. Hva slags kostnader trodde du det skulle være for disse
3: flyene?
4: Det som Stortinget har fått opplyst ifra statsråden og regjeringen så langt har jo vært at den ramma som var satt alltså den styringsramma eh vad det en skulle hålla sig inom den har hela vägen eh varit och uppfattat av och förmedlat i stortingen att en eh, regeringen är i rute. Eh, så det ligger en osäkerhetsavsättning eh, som vart gjort i, eh, i 2012 på 11 eh, miljarder men de är ju där eh självklart til ikke å bli brukt, mm. men dersom en mål, så ligger det der en sånn avsetning. Ja, det er slags uten... buffer
1: hvis uh, det busser, kommer uforutsette ja. kostnader, og det ja, og... var stortingsførtallet med på.
4: Det var stortingsførtallet med på, og, og styringsrammen, pluss denne bufferen, det utgjør det, så er kostnadsrammen. Det som nu har skjedd, og som Bergenstiden da har slått upp i dag, även för det första att regeringen har slutat si och säger att en håller sig inom styrningsramar eh och säger si att en ska hålla sig inom kostnadsramar och det betyr ju att i så fall att regeringen har tickat in där 11 miljarden utan att stortingen är informerat om det och ikke informert att det nog går utanför styrningsramarna eller så att bara hållit sig till den teknologin helt fram till budgeten i augusti Uh, og til og med i pressemeldingen uh, i 8. oktober så står det at regjeringen er i rute, at, uh, uh, men da har den altså skiftet styringsrammen med kostnadsrammen, og det skal være ganske tidig uh, når du leser et helt budsjett for liksom å se den differensen når ikke regjeringen har skrevet det på en tydelig måte og informert Stortinget på en tydlig måte om detta.
1: Det er ikke bare, bare å holde tungen rett i munnen verken i artiklene Bergens Tidene i dag, for det er mange summer, og det er 2012 tal og det er 2019 tal Men vilket tal Navasette, er det du og dine kolleger i Forsvars har forholdt dere til? Altså, hva er totalrammen, slik dere har hørt fra nå sittende regjering? Det var jo din regjering som styrte da dette ble uttatt.
4: Ja, nei, den totalrammen var jo da sett til 69 milliarder i 2012, som må da inkludere, det var 61 milliarder, det var fly og våpen, og så var det da på pluss, eh uh, på Örland och den uh, QRN på på Evenes och då vill utgöra 81,3 miljarder i 2019 och det är ju där vi har for, vi har oss mm. till det uh, så länge inte har fått uh, helt nya tal och inte har fått information om att det har gått ut Uh, utenfor styringsrammer, uh, uten uh, at den bare her ganske kjapt har skiftet ett ord, men det er ganske vesentlig at den da skriver kostnadsrammer i stedet for styringsrammer, for da ligger den uh, kostnadsrammer 11 milliarder høyere. Mm. Og det mener jeg at Stortinget skulle fått en inngående uh, informasjon om, og vi vil nok forlange å få mye mer Detaljert informasjon er det vi har fått hit i, de for det er svært vanskelig å få innsyn i kostnadene til å dømes på, på EVNES, hva ja. som ligger i de kostnaderne.
1: Før vi går inn i flere detaljer her nå, forsvarsminister Frank Bakke Jensen fra Høyre,
5: blir tidenes forsvarsinvestering dyrere enn dere forventer? Nej det er det ikke noe som tyder på nå. Kostnadsrammen i 2019-tallet er 85 milliarder. Forløpig så er prognosen at vi vil ende på rundt 82 miljard. Så er det noen utfordringer med å forklare der. Det første, det er jo når både Bergenstidene og Livsignet Narva skjer at det gjør den feil at de tar inn kostnadene med base i det dette regnestykket. Kostnadsrammen for F35-programmet är 85 miljard 2019 kroner har de pengene Stortinget vet jo man kunne bruke. Så er base på Evenes og base på Ørland holdt utenfor det det må vi ha klart for oss. Mm. Så vem betaler da det? Nei, det er jo, et, det er jo andre prosjekt som uh, forover også er innenfor de kostnadsrammen som var, uh, som var satt da de ble fremad til, uh, til Stortinget av den forrige regjeringen i rødgrønne regjeringen. Mm.
1: Så det er ikke noen informasjon som uh, du eller regjeringen burde ha gitt til forsvars- og
5: utenrikskomiteen når det gjelder fremdriften, altså dere har forholdt dere? Korrekt, Helvein. Ja, altså, kostnadsrammer som Stortinget har, er, har gjort vedta, det vi skal gå for dette programmet, kostnadsrammer skal være 85 milliarder i mm. 2019. Det, det kan står. bli billigere, men det skal i hvert fall ikke bli dyrere. Ja. Så har vi at styringsrammen, den er på i 2019 kroner på 74 milliarder. Så er det noen og, og, og forskjellen her... Og, og forskjellen er de uforutsette uttrykkene. Ja. ja, forskjellen de er, de er u, ufor, de, det som er uforutsettet. Altså usikkerheter i prosjektet er forskjellen her. Så har selve kampflyprogrammet uh, spart vel 7 milliarder uh, i forhold til, uh, til det vi forutså da vi uh, gjorde vedtak i Stortinget. Men så har vi hatt for, for oss som er interessert i næringspolitikk, så vet vi at vi har en veldig gunstig valutasituasjon for norsk eksportrett av næring. Ikke fullt så gunstig valutasituasjon for oss som skal handle nå fra utlengning. Fordi
1: norske kroner ble, ble svakere, og norske da ble det dyrere kroner. å kjøpe uten oss. Ja,
5: og da hadde vi en valutakostnad på rundt 15 milliarder på, på, på prognoserne ut, ut programmet. Og grunnen til at vi har gått bort fra å si at vi er innenfor styringsrammen nu det er for at nu nærmer vi oss, vi har hatt en väldigt lang periode med veldig svak krona, lengre enn man hade forutsatt, eller prognosen forutsatt. Nu nærmer vi oss større utbetalinger, da blir usikkerheten større, og derfor har vi justert teksten Men, i, i budsjettet. Så, Men, så da er ikke den bufferen som vi har snakket om stor nok? Jo, foreløpig så er han stor nok. Prognosene sier at vi er enda innenfor kostnadsrammen. Men den kan likevel gå over? Ja, det vet vi jo ikke, men... Men, men, men for... dere tror det siden dere har fjernet denne formuleringen? Nei, det, ikke, det, det tror vi ikke. Vi sier at nu, nu er vi ikke under styringsrammen, rett og slett fra at kronen har holdt seg svak så lenge. Så må jeg få lov si en ting når det gjelder det her med informasjon til Stortinget. Alle informasjonen som journalisten i Bergenstiden har brukt, har han jo hentet fra Stortingsdokumentene. Sånn at vi har altså levert information om det her til Stortinget. Bergenstiden har jobbat med det her siden november. De har uh, hatt hyppig kontakt med oss, spurt om, vi finner det i Stortingsdokumentene, hvordan kan det tåkes, vi finner det i Stortingsdokumentene. La ja, oss sånn sånn ikke sånn gå Jo, men en, en del av beskyldningen fra Navasette var jo at vi ikke hadde informert. Jo, vi har altså informert om Så da har du fått informasjonen du trenger da, Lissing, Navasette?
4: det menar vi inte har fått tillstreckligt dokumenterat och menar och att när en gick bort ifrån styrningsmålet det är viktig här och bara hålla fast på att helt fram till i fjor till oktober i fjor så har regeringen genteke gång efter gång att en är inom styrningsramma alltså hålla den 11 miljarden utanför de 11 milliardene, så vidt jeg husker tilbake i 2012, så var det jo heller ikke definert hvordan hvor de skulle finansiere. Så det er jo også et spørsmål til forsvarsministeren når de nå går ut over styringsrammen. Og det er også en ting som forsvarsministeren sier som jeg er usamlig, og det är att basene ikke var för summen som ble lagt frem for Stortinget. Det var jo nettopp basevalget på Ørland som ble gjort i 2012. Det var 61 miljarder som var stipulert för fly, 52 fly, så det, kom det i tillägg kostnader på basutbygging så sånn att totalsummen totalsumman från 2012 den var 69 miljarder kronor sen då utgörde 81 väl av de 1 miljarder i i 2019 kronor. Så så det är nog något här som i alla fall är viktigt att vi får få snacka om och runda upp i og jeg har jo også stilt spørsmål til forsvarsministeren om å få innstyr. det
1: siste ja. først, altså med, med Ørland i Trøndelag og Evnes mm. uh, i Nordland. Uh, det, du fastholder at det skal være
5: utenfor. Ja, og da Livsigne Navasette var satt i regjering, så satte jeg på Stortinget. Jeg skjønte hva, hva de leverte, hva de leverte og fikk den forståelsen. Så sånn, her skal vi godt ta en god prat om Livsigne, for det her mener jeg også er et viktig, viktig poeng. Sånn at vi skal vi alltid røde opp i denne, men som sagt, vi har levert all information. Altså, det er det største investeringsprojektet Norge noen har vært med på. Det er altså et projekt som, som inkluderer mange allierte land. Norsk industri, det er et prosjekt som går så godt at man har spart 7,6 milliarder i forhold til prognoserne. Når man tenker projektet, det er å utvikle flyene. Flyene er nå nede i 700 milliarder per fly, det her går riktig vei, så har vi hatt utfordrende oss i forhold til valutan. derfor ligger det en usikkerhetspott i denne typen projekt. Men vi er innenfor kostnadsrammen, og det er den kostnadsrammen vi i vet vedtok vi skulle forholde oss til. Men er du egentlig
1: bekymret for da bare valutaen? For da dere satt var jo det en periode med veldig Stark norsk krone, og det har det forstått vært frem til for noen år siden, og det kan vel nesten ikke regjeringen lastes for?
4: det kan regeringen ikke laste for at valutaen har svinga det vil han alltid gjøre og derfor er det det er usikkerhet som har slått veldig positivt ut i i starten og som nå det siste året har slått mer negativt ut så det er jo er det både pluss og minus i det reknes men når forsvarsdepartementet ve Eh, programdirektør Klever skriver til Bergenstidene at det er styringsrammer som angir utgiftsnivået som programmet skal styre og holde seg innenfor så, så er det litt anleis enn det som... Um eh blir sagt här ifrå försvarsministerstandard han på något sätt säger att styrningsramar og kostnadsramar är nästan två se av samma sak. Och blir fråggan mitt til eh finansierar då försvarsministern upp de extra kostnaderna med friska medel? Altså eh det som kommer till tillägg till styrningsramarna med friska ja. medel. Eh
5: då har vi det sagt. Styrningsramarna mm -hmm. i 2019 krone är 74 miljard. Så där det fortsätter lite att gå på. Ja, då styrelsen på har vi tillägg i tilläggsbart over 7 miljarder i följd till den prognosen som, som var der då proppen blev lagt fram. Men så, innanför usikkerheten, så är det så sånn at valutan har gett oss utfordringar och de utfordringarna är på runt 5 miljard. Men vi är ännu innanför kostnadsramma. Därför det det så sånn at vi har inte felinformerat. Vi har informerat gott om det här tingarna som man ser journalisten baserar all sin artikel på stortingsdokumenten så sånn at han finn all information där.
1: Mm. Men det Lysigne Navarsetet nå poengterte Hvorfor det ikke var Betes sa, men det
5: kilder I saken eh, sier Ja, men der er det brukt, brukt mange kilder I saken, og journalisten har hørt på siden november Der er det mange som har svart på veldig mye Og så er
1: det plukket ut Men det er konkret det er som, som Navarsetet sa nå du, altså, Har hun, han, han rett og hun rett
5: Men det forklarte jeg jo nå Styrningsram då, det är alltså det är en ramma som projektetier får for det här projektet. I dag är det den styrningsram satt till 74 miljard 2019 kr. Det var Jo, jo det är det som. Ja. Och ja. och projektet, du håller valutan utanför så är projektet gott innanför. Och han har alltså sparat 7 ja. miljard 2019 kr på i projektet jämfört med den første prognosen. Och för vi har heller inte valutan gjort at det har gått utöver kostnadsramen som är det inte gått total... ja. som er den ramma Stortingsen sa vi kunde arbeta inom. Mm. Något sett.
4: Ja, nei, jeg er fortsatt interessert til å få framlagt totalkostene, og ved basene. Jeg har blitt om innsyn i kostene vid basutbygging på Evenes. Det har jeg så langt ikke fått, eh i mina stortinget mau ha rätt til å kunna shoppa på vad kostnaderna är i realt vid den utbyggingen så ser jag det också är ett väldigt omdiskuterat projekt i tillägg till Qran men det är en annan sak ja men det måste ju
5: definieras även ja, ja. dess totalt är 12 miljard mm. Okay, ja, da... men
4: då hoppas jag att statsråden vill ge mig insyn i deg, hvis gjør det. Vi statsråden gör det. Ge Stortinget insyn i de kostnader som ligger på Evenes og Örlant så något vi kan få den diskussionen rydda av vägen för har... så långt har det varit omöjligt att få till.
5: To... Nej, dock har fått massor av information om det går i sängen. Liksom. Mm. Ja, vi har det fått blir ett avslag
4: på insynsbegäring på på Evenes och jag hoppas att du kan snu men, om på det lite. Det
5: det det handlar om något annat. En insyn i kostnaden, det står altså, i budgeten på kroppen 12 miljard kostar Evenes och Örlant. Då föreslår jag att det mötes färdig Stortinget nå
1: i nærmeste fremtid også går dere gjennom det. Vi skal i hvert fall være forsiktige med noen ordspill om hvorvidt penger får vinger i denne saken, men takk skal dere ha begge to. Forsvarsminister Frank Bakkjensen fra Høyre og Liv Stignan Avarseth fra Sintpartiet som er medlem av Forsvars- og Utenrikskomiteen. Senere i Dagsnyttatten skal vi snakke med opposisjonspolitikeren på Fiji, som skrev brev til Norges kronprins Håkon og påpekte norsk dobbelt moral i norsk klimapolitikk etter hans besøk der før påske. Men først skal vi til terroren som rammet Sri Lanka påskemålen. Det er trolig at dette angrepet var et hevnangrep for terroren mot muslimene i Christchurch på New Zealand i mars ifølge myndighetene på Sri Lanka. Myndighetene sier også... Det er også to sirlankesiske islamistgrupper som står bak angreppet. Samtidig har også terrornettverket IS hevdet at de står bak. Vi skal snart snakke mer om akkurat det, men først skal vi til dig reporter Sverre Tom Radøy, som er sendt till Sri Lanka for NRK. Vi känner ellers Sri Lanka godt etter å ha bodd der og skrevet bok om dette landet. Det er nå kveld etter en ganske lang sørgedag. Hvordan har denne dagen forløpt?
6: Klokka 8.30 var det tre minutters stillet i hele landet. De fleste butikkene har vært stengt, fleste offentlige kontorer har vært stengt. Men først og fremst så har dette vært en dag for begravelser. Og vi besøkte denne forholdsvis lille landsbyen nord for Kolombo, ved siden av den kirken som det ble harestrammet. Hundre mennesker ble drept der, og der kom likene i bårer inn nærmest på, på samlebånd. Ikke før var en liten seremoni på et utendørsalter ferdig og den kisten ble da båret av slekninger og familievenner til en grav før neste kiste ble satt opp på dette lille alteret og så neste kiste og neste kiste og en kiste var spesielt liten, der lå en, en 7-åring. Det har vært en sorgens dag og mange har deltatt på mange måter men det har ikke vært en stor ansamling mennesker på en stor offentlig til det er situationen for usikker.
1: Det er fortsatt unntakstilstand, Sverre Tom. Hvordan merker dere det?
6: Vanlige folk merker ikke det så mye, men de som fengsles merkes det nok. Det er fengslet 40 i dag, og de fengsles da uten lov og dom, som man gjør i unntakstilstander. Det er ekstra mye politi og militære i gatene, men ellers så har dagen forløpt forholdsvis normalt. Livet går videre på Sri Lanka. Mm.
1: Og først og fremst har dette vært en, en sorgens dag som du er inne på. Opplysningene om at det nå er islamistiske grupperinger som står bak terroren. Hva slags reaksjoner har kommet på det?
6: Det er det er mange som faktisk forventet, og reaksjonene har vært forskjellige. Det finnes en grobund for muslim, om ikke hat, så i hvert fall sterk fintlighet. Vi har opplevd at mennesker har snakket til oss om at først så ble det kvitt tamilene for ti år siden, den tamilske trusselen, etter den 30 år lang borgerkrig. Nå er det muslimenes tur for at Sri Lanka igjen skal bli et rent singalesisk rike. Det er en reaktion som er på den ene siden. På den andre siden så er det reaktioner på at nå må, vi, nå må vi ikke skjære alle muslimer over en kam. Dette er veldig marginale små grupper det jeg snakker om. Islam på Sri Lanka er blitt sett på som en, en veldig mild og tolerant form for islam. Takk
1: til deg Sverre Tom Radøy, siden forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Petter Nesser. IS hevder altså å stå bak. Det er jo ikke det er like politlig. Hva taler for at det likevel kan være det?
7: Nej, det har jo kommet flere kommunikerer der IS har påtatt seg genom gjennom deres propagandakanaler. Og det har også lagt ut noen bilder av disse altså, angriperne. Et bilde der den antatte hovedmannen står sammen med de syv altså antatte, angriperne med masker. Og ja, det er jo sånn at IS også har påtatt seg ansvar for ting de ikke har gjort, men, men i dette tilfellet så, så er det jo snakk om en nok så avansert, stor operasjon, som sannsynligvis eh, trenger da en, en organisasjon i, i, i ryggen. Noe som også kan tale, som peker mot at eh, det kan være en, en gruppering som iSL eller, eller Al-Qaida som står bak. Mm. Eh, det er også eh, et, en ting til, det er at eh, det har jo kommet frem at det har reist 32 fremmedkrigere fra Sri Lanka og blitt med i, i, i IS og uttalelser fra statsminister som kom nå ganske nylig mot at eh, noen av de som kan ha vært involvert eh, kan være da returnerte fremmede krigere. Mm.
1: Øyvind Føllerud, du er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, vært mye på Sri Lanka de siste 30 årene, og i straks ut boken Krig og fred på Sri Lanka. vad vet vi om denne islamistgruppen National Tweed Yamat som utpekes som de som har orkestrert dette, eller utført det er?
3: Det, det vi vet er at uh, detta er uh, en relativt uh, ny utbrytergruppe av uh, en tidligere organisasjon, den som uh, kalles for uh, Sri Lanka Tavid Etjamat. Uh, 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 det tyder på at uh, altså har jo, det, disse bruddene og splittelsene har jo å gjøre med Si, finulige, religiøse, dogmatiske spørsmål. Men det har nok også med, med grad av ekstremisme slik vi forstår det i vår del av verden. Og det er mye som tyder på at denne gruppen som har vært pekt på her er en mer ytterliggående gruppe enn den noe større organisasjonen den brøt uta. Men det skal legges til at ingen av disse gruppene er store. Altså det, dette vid miljøet på Sri Lanka, eller kretsene, de kretsene, de er en kjent størrelse, man vet at de har hatt en eksistens tilbake til slutten av 40-tallet og ble etablert av folk som hadde oppholdt seg i Saudi-Arabia og fått religiøs opplæring der. Men det bildet som avtegner seg er at denne bestemte gruppen er en, er en relativt ny størrelse altså som har eksistert tilbake til 2013-2014 der omkring.
1: Altså 6% av befolkningen er da muslimer, regnes som en moderat gruppe. Har den
3: endret seg nå gjennom om uh, årene ja, så, for, så vidt jeg kan huske, så, så sier vel folketellingen i 2012 at det er noe mer enn 6 prosent. er i, i unikant av 10. Mm. Uh, men men er som, som moderat, eller har det gått mer konservativ Den har vært regnet som moderat. Uh, det, den framherskende islamske tradisjonen på Sri Lanka har vært en moderat sufi -tradisjon. Men etter et, et, et min mening, og som mange andre, och så har Pepo så har detta ändrat sig i löpande av de siste 25 30 åren och och som har I en mer konservativ riktning i en mer extrem riktning en riktning som, som er som är mer influerad från vad ska vi si, se eh Mellanöstern Saudiarabien speciellt och till dels Pakistan det mm. finns också relativt tette forbindelser mellom radikale muslimske grupper på Sri Lanka og grupper i Pakistan. Mm.
1: Petter Nesser, nå har jo regjeringen på Sri Lanka sagt at de tror dette kan være et hevnangrep mot terroren mot muslimene på New Zealand da, 15. mars, men hvordan skal noe sånt gi mening?
7: Altså, hevn, hevn er jo et nok så stort tema innenfor altså djihadistisk propaganda og blant uttalelser fra, fra ledere i forbindelse med angrep, så pekes det ofte, ofte angrepene på som hevn for krigføring mot muslimer, urettferdighet mot muslimer eller for nærmelser mot islam. Akkurat i det tilfellet her så, 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 er, så er jo så såpass stor og, og avansert at jeg vil tro at det har en mye lengre planleggingshorisont enn en, en, en tilbake til 15. mars. Som så bare var... en drøy måned siden? Ja, ikke sant? Sånn at uh, hvis hevn på en måte har spilt en rolle, så uh, altså får det, det angrepet der, så, så vil jo det kanskje da være, være uh, i en, en fase der man forsøker å rekruttere uh, noen uh, støttespillere lokalt, for exempel eller for å mobilisere rundt, eller for å rettferdiggjøre. Mm. Følger du kort slutt? De sosiale mediene ble altså stengt på Sri Lanka
3: og er fortsatt stengt. Hvorfor gjør man det? Ja, årsaken til det, det, tror jeg, er ganske åpenbar. I, ved en rekke tidligere anledninger, senest i, for cirka et år siden, så spilte sosiale medier en stor rolle i det gjaldt å mobilisere nasjonalistiske buddhister til angrep på den muslimske minoriteten, spesielt i Østhysten og i områder rundt Kandy, altså i de sentrale delene av landet. Så jeg tror det er helt klart at begrunnelsen for å stenge ned sosiale medier var å begrense denne mobiliseringen og forhindre angrep på, på de muslimske menighetene. Mm. Takk skal du ha, Øyvind Fullerud, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo,
1: og han forsker ved FFI, Petter Nesser. Sri Lankas statsminister advarer mot at det kan være flere bomber og militante personer der ute etter terroren, og erkjenner også at myndighetene ble advart på forhånd og har fortalt at Indias ambassade ble utpekt som et mulig mål. bo utslip fra et sted i verreden førrer til utføringer og usikkeret på et annet sted i verden. Ja, dette skrev den fidjanske obsesjonspolitikeren Seini Nabo i et brev til selve kromprins Håkon etter hans statsbesøk på Fiji før påske. Hun kritiserte norsk oljeproduksjon fordi det er med på å øke klimagassutslippene. Fiji, som er en øye nasjon i stille havet og hjemme till rundt 1 miljon mennesker, opplever livsgrunnlaget sitt struet på grunn av ett stigende havnivå, større og farligere stikloner og forsuring som fører til korallrev og også fisk. Get død. Uh, Ander uh, Seine Inebo, your vice president of the National Federation Party, and you're with us on the line now. Why was it important for you to send a letter to the Norwegian crown prince in particular?
8: Uh, good morning. Uh, the reason why I felt uh, moved to communicate to the heir to the throne of K Norway, uh, crown prince Harkon Madness, during his recent uh, visit to Fiji is that while I fully acknowledge and respect that the crown prince is constitutionally apolitical, it was, in my humble opinion, an opportunity for me to stretch my hands out across the ocean and to express a concern and a reminder that would either get lost in the formalities and protocols of these uh, events. It was not my intention to cause shame or embarrassment, but rather to remind both Fiji and Norway of some stark realities related to climate change. And that is, in the Pacific, we are downstream from all these multi dollar agreements made upstream from us, mm. based on economic imperatives that are often very benefit one or two or three states. Norway is not the only one. Mm. All Annex 1 countries, such as the United States and our immediate neighbor Australia, also need reminding, and I see that already happening. The concern that I put... Uh, out there as well it is not no is right to do what it chooses for its people the transboundary nature the contagion of carbon excesses and its global
1: impacts. Wait with me just a moment as I just translate some of your uh, answer to, to our public. Uh, så so hun säger alltså att uh, hun tyckte det var viktig att benytte sig av den möjligheten etter uh, statsbesöket eh uh, och rätt och självt ut en hand och poängtera uh, den utsatte situationen som som Fiji är i uh, och att hun inte nödvändigtvis utpekte Norge alene som en nation med ett uh, särskilt uh, ansvar. But uh, saying it will if I could answer you, uh, sorry, ask you um, would it make much difference if Norway although uh, a fairly small country with a slightly large oil and gas gas production, would cut its carbon emission alone?
8: Yeah, I, it would make uh, a lot of difference. I mean, you uh, believe that Norway is small Fiji is much smaller and uh, climate change impacts and and um, uh, fossil fuel policies are central to ensuring that we have a future because, and with that we use as much of our influence as possible to help wield, wean the world off its addiction to fossil fuels. Um, Fiji and many other small island neighbors of ours in the Pacific are at the fr front line of extreme weather events. Um, we were, Fiji was a COP 23 president, but all countries like us can really do is continue to be the voice of conscience uh, and reason and remind and caution. Um, all nations that choose economics again and again and again will amass a global constituency that will one day say, uh, excuse me, but here is the invoice for current and intergenerational Uh, damages to my family, my health and my home. Mm.
1: And you are convinced these, that all this... Uh, sorry for interruption. And you are convinced that this is happening because of what humans are doing?
8: I, we do. Uh, there is science, of course, that uh, there are two different views according to the science. Some believe, some do not believe. Um, but uh, we um, We think of, us, uh, if, if politicians are going to uh, defend, cannot defend the decisions they make to future generations, seven generations down the line, they have the ch chance to correct those legacies now. Those said, seven generations may not be Norwegian citizens alone. Seven generations of Fijian citizens down the line may also need to he may also hear the story and will demand answer. And this is the other side of the coin when it comes to the environment. You can narrate the most profound words and the compelling statements about protecting the environment, but Mother Nature cannot be lied to. Mm. When we take and take and take from her lifeblood of the clean air, the pristine blue oceans, and the rich diversity on land, Mother Earth's punctured veins will be seen and felt by all. Mm. And that kind of trauma that we inflict on the earth is cyclical. It comes back.
1: Thank you so much for joining us very early in your morning, uh, Signe Nebu Vice President of the National Federation Party, som altså uh, sier at uh, la gå at ikke alle er uh, enige at det alene er menneskeskapte uh, klimaendringer som fører til det, men like fullt så uh, står uh, Fiji overfor store problemer, og Karl-Erik Kjøtt-Pedersen, stadig administrerende i Norske Olje og Gass Vår oljeproduksjon påvirker uh, sier hun, uh, er du enig eller det väl du är
9: med det. För det det här allvarliga situation ett land som Fydgi står mitt i det. Dels på grund av att havsnivån stiger, dels på grund av at öarna faktiskt också sjunker. Det visar samtidigt hur det vi står inför en global utfordring, hur det ikke är avgörande hur man producerar eller man släpper ut. Alle utslipp bidrar til eh, høyere temperatur. Mm, også norske. Og, med, og norske, og, og hvor de måtte skje, de bidrar til utslippene, og de bidrar til de problemer som jeg står overfor. Så det som er helt åpenbart svar på, på, på representantens eh, appell, er jo å understreke viktigheten at verden sammen ikke bare kommer frem til enighet om hva slags mål man har, som man gjorde i Paris, man også treffer de tiltak som er nødvendige for å få igjen målen. Um, og så når vi har det i studio,
1: så pleier du å si at uh, vi produserer den redneste olje- og gassen i verden. Du skal få slippe å gå til det punktet akkurat nå, for det har vi hørt deg si før, men skal heller gå til Aril Hermstad, som er nationalt talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Du har jo hørt på intervju uh, med uh, Nabo her, men uh, ja, Norge alene ville vel stadigvæk ikke klart å gjøre store forskjellen for denne øyestaten.
10: Alltså Norge er en stormakt når det kommer til egentlig både til å slippe ut CO2 gjennom at vi er verdens 7. største eksportør av olje og gass. Og så er vi også en stormakt når det gjelder å reise rundt og snakke om klima. Eh og dette gjør jo at vi blir en hyklerstat som hun påpeker her at vi faktisk på den ene siden så reiser man rundt, snakker om klima og bærekraft og at vi alle må gjøre vårt. Og på den andre siden så investerer også altså Norge massivt i at vi skal fortsette å produsere og brenne olje og gass i 10, 20, 30, 40 og 50 år. men det vi altså må gjøre, det er å halvere klimagassutslippene de neste 11 årene. Mm.
1: Men på verdensbasis ikke Norge alene?
10: Norge må definitivt gjøre sin del av jobben, og det som er tilfelle er at kutt i norsk oljeproduksjon er et effektivt klimatiltak. Det vil føre til lavere klimagassutslipp i verden. Og det er også et ganske billig klimatiltak i forhold til mange av de andre
9: tiltakene som vi gjennomfører. Mm. Ja, Norge står for 2 i en femtigende del av oljeproduksjonen i verden. Samtidig er det Norge-delene som ifølge nye undersøkelser har lavest utknyttet til ikke bare produksjon, men også bruk av den olje som vi produserer. Mm. Så vi kan vi,
1: egentlig ikke gjøre noe for LP4G? Jo,
9: det kan vi absolutt gjøre, på grunn av at eh, vi deltar blant annet i det europeiske kvotesystemet, hvor norsk oljeindustri, liket med annen industri i Europa, deltar. Men, eh, selv om ikke Helmstad stoler så mye på meg, så er jeg sikker på han stoler på FNs klimapanel, som vi alle baserar oss på. Og de gjorde nettopp en grunnig undersøkelse av hva må til for å holde temperaturøkninger under en og grad. Og da konkluderte de med at selv når vi skal holde temperaturøkninger under en og grad, som er et voldsomt ambitiøft mål, som må har en fjerde del av verdens energi i 2050 komme fra olje og gass. De har fire ulike analyser, og de snittet ligger omtrent der. Og da må det jo være et mål at den olje og som verden skal bruke er det den aller reneste som har minst klimautslipp, og at vi ikke overlater til Venezuela, som har de klart høyeste utslippene, og være det som skal levere oljen, og med det øker utslippene. Jeg tror
1: ikke det er første gang du hørte denne argumentasjonen, Hermstad, men du forstår du ikke vil.
9: Altså, dette er jo en løgn
10: som faktisk norsk olje og gass har gjentatt veldig lenge, at Norge har de laveste utslippene i verden, og i produksjonsfasen. Eh, og det er ikke tilfelle. Det finns felt som lave, har lavere utslipp i Norge. Det finns også felt i Norge med veldig høye utslipp, som det ikke finnes noen planer for å stenge ned. Og så finns det også en ganske sterk ivær etter å gå inn i nye områder som de ga langt fra land og som også sannsynligvis vil ha ekstremt store utslipp mm. i, i produksjonsfasen. Også, også, problemet her er jo at vi kan godt diskutere om hva som er alternativet til eh, norsk olje som liksom er bittelitt regnere enn snittet. Og det er ikke... Noe som er enda litt lavere snitt i produktionsfasen alternativet til norsk olje og gass, det er fornybar energi, og det er det alternativet vi må satse på. Og i dag så satser vi altså 170 milliarder kroner i året på at vi skal investere i norsk olje og gass, som skal, bli, som skal pumpes opp i 20, 30 40 år. Og de 170 miljarder kroner, de kunne vi satt i arbeid for å skape en bærekraftig fremtid, en fornybar fremtid, med havvinn, med solceller, med batterier, vi kunne satt fatt på det grønne skiftet globalt, og i stedet for så investerer vi med å, å titte oss i bakspeil hele tiden, og tenker at fortiden er en god oppskrift på hvordan ting blir i fremtiden.
1: Det er ikke bare Seine Ina Bo som synes at dette er paradoks, ja. Sjølbergsen.
9: Men det er altså slik at FNs klimapanel, den aller største utøyteten på dette området, sier at en fjerde del av verdens energi i 2050 må komme fra olje og gass. da er det ikke slik som Heimstad sier, at vi bare ser på hva som er utslipp fra selve produksjonen. Jeg er helt sikker på at han har satt seg inn, at vi nu har analyser som viser hva er utslippene av olje og gass levert fra de ulike landene gjennom hele deres livstøp. Og det kommer Norge best ut, av USA. Jeg kan ikke begripe... Men er det ikke lett å skjule seg jeg vil, jeg vil ikke, kan ikke begripe hvis Heimstad faktisk mener at det er bedre å bruke oljesand fra Kanada enn relativt sett mye renere olje fra Norge. Men det, han... det men det er jo det han faktisk sitter og sier. Og det, og det andre som jeg gjerne vil si at, nå, nå er at nå er det viktigste. Ja, men hvis du ser at Norge skal kutte, da overlater jo produksjonen til de andre Nei, landene. Nei, det er jo der du tar feil, for det er der en rekke økonomer har sagt helt tydelig at hvis Norge
10: kutter sine utslipp, så betyder det at det blir mindre tilgjengelig olje i verden. Det blir ikke erstattet ja. fullt ut av andre kilder, O hvis alle land gjør som sånn som du sier og sier at nei, noen andre kommer til å overta vår produksjon, ja så er det ingen land som kommer til å kutte tror, i det hele tatt. WHO faktisk
1: programleder brukte den mest brukte avrundningen i dagsnytt 18. Der blir det nok ikke enig denne gangen heller. Aril Hermstad, nasjonal for Miljøpartiet de Grønne og Kalle Erik Skødt Pedersen som er direktør i norsk olje og gass.
0: Heider dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK.no.
1: Selv om uh, veldig mange ut fra all verdens bilder i sosiale medier uh, tilbrakte påsken i fjellet med ski på beina og uante mengder med marsipan og apelsiner og alt som hører til, så var det også mange som var på reise helt andre steder. Noen tar nemlig byferie i travle hande, handlegater. Men de som valgte for eksempel besøke Norges hovedstad, vel, de kunne for så vidt handle i noen små matbutikker, men ellers så var det få steder å legge igjen pengene. For hovedstaden har ikke status som turiststed, og kan dermed ikke holde butikker åpne på søndager og helgedager. Og det var jo da en fin anledning for Oslo og Høyre å ta opp en, en gammel kamp, nemlig å har søndags åpent. Og Erik Lahl, Sordberg, nestleder i Oslo Høyre og gruppeleder i, i bystyret. Vil du la de handle klær på, på Kubus fremfor å se Holmenkollen, Botanisk Hage
11: eller Opera Bygge? Jeg tror de som kommer til Oslo har lyst til å gjøre begge deler. Og som du selv sa, så er Oslo er Norges desidert største by, eh, turistby. Cirka 40 prosent av alle gjestedøgnene forut eh, reistidsnæringen i Norge er i Oslo-regionen. Og, og de er jo på jobb. Ja, men veldig mange som kommer til Oslo, de møter, kommer på søndag, eller de kommer i høytidene, og da møter i en stengt by. Er, og på samme måte som for eksempel gamlebyen i Fredrikstad har mulighet til å ha åpent, som for eksempel Oppdal i Sørtsjøndelag, hvor jeg ferierte noen få dager likevel siden av, så får lov være åpent, så burde Oslo sentrum få lov være åpent. Det, vi burde gjøre det såpass at de som kommer og besøke Norges hovedstad, møter en åpen by, og både kan gå i Holmenkholm og kjøpe sig en bukse på Kubus. Ja,
1: og det er jo da reguleringer som avgjør om hvorvidt man da er en turistby eller ikke, og det handler ettersett om hvor mye penger som turistene legger igjen før man turistby. Det bor jo så mange her at det blir litt vanskelig, Marte Skjøringlund, du er byråd for næring og, og eierskap, men det blir vel mest penger på ja, krus-turister fra Florida, da, og ikke handelsstaden i din egen by, og penger til den kassen som du er med på å forvalte. Hvorfor er det ikke på tide å hente inn enda mer penger fra turistene?
12: Det er flere grunner til at jeg mener at dette er et forslag. Det ene er jo at det jobber tusenvis av mennesker i varehandelen i Oslo. Det er den desidert største næringen. Handel og service er Oslos desidert største næring. har foreslått å åpne opp innenfor Ring 2. Der bor det flere hundre tusen mennesker.
8: Mm. Som er Oslo sentrum. Som er Oslo
12: sentrum, ja. ikke sant? Og det er klart at det å si til disse familiene at de ikke kan være sammen på søndagen, ha en felles fridag når mor eller far jobber i denne næringen, det synes jeg er en dårlig idé. Men folk jobber eh, så, jo
1: på hoteller, på ja, bensinstasjoner, kiosker, de, NRK, absolutt, og, 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 det, overalt.
12: Absolutt, det gjør de. Men det som er hovedregelen i Norge er jo at vi har en felles fridag som er søndag. Så er det mange som holder jula i gang i Norge, enten de jobber på et sykehjem eller institusjon, eller jobber på SEVN-eleven. Vi har noe valgt som samfunn å ikke ha en lukka by. Altså når du går rundt i Oslo på en søndag, du kan gå og ta en kopp kaffe, en øl, gå på konserter, hva det måtte være.
8: Er det
12: er ingen. Nei, og det er jo fordi at jeg ønsker at folk som jobber i næringen, som er mange, mange tusen, som er dine innbyggere, de skal også få en felles fridag sammen med venner og familie. Og, og, da, og da kan jeg bare si en ting siste. Denne næringen, sier selv at de er livredd for de økonomiske konsekvensene å åpne på søndager. Den er en næring som allerede er utsatt for konkurranser og netthandel. De ønsker ikke selv å åpne for søndagshandel. Og da står det en med en som tjener på det, når ikke de ansatte tjener på det. Ikke næringslivet tjener på det. Da er det faktisk turisten som tjener på det. Och det är att jag vet på att så viktigt. Det, det,
11: det sista är ju också riktigt. Jag tog faktiskt och ringde Oslo handelsstandsförening rätt för jag kom upp hit. Och det de säger att det är ju motståndare att den generella öppning på söndagar, men det jag föreslår är att det ska vara öppet i Oslo centrum. Och det syns det är påstått att man som exempel kunde öppna på Grønløkka og langs Karl Johans. Eh, vi kan gott bli eniga om ett kompromiss här och nå, var vi öppnar axeln längs Karl Johans, Torgata och öppter Grønløkka där altså det är väldigt många specifika på i Oslo men, som inte folk utanför byn känner. Det här är något som näringslivet själv önskar, de definierade turistområdena, at Arbeiderpartiet er har av dette. Det er jo mange motstandere, jo motstandere
1: da, siden engang din egen regjering har fått til å bli
5: politikk.
11: Ja, det er jo mulig å bli et nasjonalt turiststed i Norge. Poenget er bare at Oslo burde bli det, fordi vi har så mange besøkende. Og det er jo sånn at Arbeiderpartiet har jo vært motstander av nesten en vær liberalisering av åpningstider i Norge. For mange år siden så var det motstandere at du skulle kunne kjøpe melk og brø etter klokka fem på hverdager og etter på lørdager. Så dette er snakk om en liten justering i centrum som hadde gjort det mulig for turisten å møte en ikke bare kjøpe øl og gå på restaurant, men også kunne handle og bruke det tilbudet som er i Oslo sentrum. Og så er det jo ikke sånn at dette føler til at de som jobber i handelen må jobbe på søndager. De aller fleste som jobber på søndager, det er studenter, det er andre unge som kanskje tar seg en tilleggsjobb. Det vet vi av er erfaring fra de butikkene som också har åpent. Og så er det litt pusselig, for på grunnleggene i dag så er det ganske veldig mange butikker som faktisk er åpne. Og noen av de er lovlig, noen av det er ulovlig. Og vi burde ikke ha et regelverk som tvinger noen butikker til å holde steng
1: Skjørn Engelund, eh, la oss ikke gå inn på enkelte bydeler, men ha det store bildet som sikkert også vil gjelde for mange andre steder i Norge.
12: Altså, dette her gjelder jo... Uh, altså, det, liten justering er det ikke. Det er tusenvis av mennesker i Oslo som jobber i næringen. Det betyr tusenvis av familier som får en annen helg og en Men, 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 men jo, det trenger jo ikke å være enten helg. Jo, ja. det er jo slik det er. Hvis du tenker på vem som faktisk jobber i varehandelen, så er det... Uh, du kan si det bare handler om studenter. Det er det ikke. Uh, det da tvinger frem jeg frem mer deltid. Det er heller ikke en fan av. Så må jeg få lov å si at... at uh, Oslo sentrum og butikkene der, det gjelder jo da store kjøpesentere. Dette er ikke bare småbutikkene. Dette gjelder alle de store kjøpesenterne i byen vår, som ligger innenfor Ring 2. Næringen ønsker det ikke selv, selv om Handelslandsforeningen ønsker det lite område. Så, så vil dette endre byen vår, og så kan jeg bare si siste. Det er ikke så, sånn at vi lider som turistby fordi vi ikke har søndagshåpen til Oslo antall gjesterne på hotellen i Oslo har økt med 1 million ja, der, der var de siste fem årene. Men du hadde jo 30 år, ja. mer
11: penger om du hadde hatt åpne butikker uh, i sentrum. Oslo, ser det. De som jobber med å promotere eisliv i Oslo.
12: Ja, jeg vet at når din regjering eh, forsøkte å åpne søndagene for to år siden, så svarte jo NHO Handel på dette spørsmålet og sa kategorisk nei. 80% av deres medlemmer ønsket ikke, for de var faktisk redd for sin egen økonomi. Men det er helt søndagsåpne for alle, ikke ja, men altså i Oslo så vil det bety for alle Fordi innenføring 2 er det er altså Trøsten for å være
1: at de, de senere årene i hvert fall, Kunne gå på pole på påskaften si. Takk til Eirik Lars Nestleder i Oslo Høyre og Marte Skjøring Byråd for næring og eierskap for Arbeiderpartiet Ansvarlig for denne sendingen var Jaran Reh Mikkelsen, det tekniske ansvaret Hadde Eli Kyrkjebø, jeg heter Espen Nås Vi er tilbake igjen på samme sted og samme tid I morgen